0: 非常非常的感恩，啊，有这个机会能够来到恩典堂来分享信息，这个就是一份恩典。无论是实体的弟兄姐妹们，无论是线上的弟兄姐妹们，让我们一同的在上帝面前预备我们的心来敬拜他。天父，我们愿意在你面前来祷告，我们要宣告你是那一位创始成宗的神，你带领我们个人在人生不同的阶段里边，我们被你呼召，我们被你拯救来。得做你那应许的丰盛的生命。恩待我们今天这个早上的敬拜，叫我们从呃信息里边，无论是听的讲的，我们都蒙福。恩待我们祷告，依靠你，奉耶稣基督宝贵的名，阿门。今天我们在这个疫情底下，基督徒要开始要回应，我们当如何的来过基督徒生活？我想这是一个。不可避免的事实，特别是我们越来越知道，今天疫情是不可能清零的。那世界各地都开始去留意，我们怎么样的在这样的一个环节当中里边，不是说没有疫情了、没有病菌了，而是要问说，今天在有病菌的这个环境当中，我们怎么样过我们的生活？怎么样的在这个生活的里边找到生命的意义？我认为，基督徒并不陌生。因为上帝把我们呼召，拯救了我们，在这世界上做基督徒，岂不知今天这个世界还是一个罪恶的世界吗？那如果今天，如果我们看这个世界的发展，如果不是到耶稣基督再来的第二次，这个世界仍然是充满了罪恶的，充满的痛苦的，充满的不幸的。我们只不过看到包装的世界，但里面其实有很多问题的。因此，我想我们应该有这样的心理准备。但是基督徒。在这样的环境当中，应该是不陌生的。我们就是在这个罪恶的时代，我们做光做盐。同样的，同样的，在疫情的时代，我们也要做光做盐。这是我们希望今天我们可以一起来谈有关于这个话题的基督徒怎么样在这个病毒的时代里边来回应神。所以我特别请到了一位大师，他就是旧约的 Mr. Moses 啊 ，Mr. Moses 就是摩西先生。那摩西他120年。我相信他120年，无论在埃及到旷野到带以色列人的这条路当中，肯定比我们更有这样的一个经验。我想我们才两年嘛，最多哈。他120年，怎么样走过他的人生？而我认为他的120年里边有我们要学的功课。那在我们做教神学的这个课程的里边，我们特别强调一个观念，就是信仰思维，就是 system thinking， 就是我们有一靠思想。哎，你知道你怎么想东西吗？你的信仰的架构是什么吗？哪怕是今天，你问你要健康，健康不是你有感觉来就有健康的，健康是有一个系统的。你怎么吃？你怎么动？你怎么睡？它是有一个系统的。所以不是说你看了一个 YouTube 或者听了一个人讲了什么样的话，你随便做了你就会健康，不是这样的。不道听途说的啊，特别是 WhatsApp 上面也传来很多这种道听途说的小消息啊。吃什么会会胖，吃什么会瘦，吃什么之后你就永远不用查 SK Two 啊， SK2, 没有这种东西的，骗人的哈。所以我们要抓到系统。那摩西在今天我们要看的经文诗篇九十篇里边，摩西要介绍我们三个简单的点，建立一个思维。我希望弟兄姐妹，我们能够把它。谨记切下来哈，把它谨记下来。三样东西，原来摩西在他的时代当中里面，他学会怎么样宣告神，怎么样的在旷野当中，怎么样敬畏神，在旷野当中怎么样的荣耀神。我觉得这是一个很好的架构。摩西在120年的经验可以让我们来学习。同样在疫情，同样在你的生命当中，一定有很多波浪。有一段可能不是很开心的时间，可能有一些困难，家庭的一些压力。同样的，三个基本的思想的神学信仰的架构，你怎么样的继续的宣告神？你怎么样继续的敬畏神？你怎么样继续的活出一个荣耀神的架构？我想，这是我们希望今天可以跟弟兄姐妹来分享的。首先，我们一同来看第一个摩西的概念：宣告神。宣告是一个不陌生的观念啊！如果今天你看宣告在诗篇里边，它是一个很重要的开始。很每一篇诗篇，多少人看到诗人先宣告神。比方说，今天我们看诗篇九十篇第一到第六节，允许我把这段经文念给你听。他说：“主啊，你世世代代做我们的居所，诸山未曾生出，第一世界你未曾造成，从根骨到永远，你是神。”很美的一段经文，这段经文不是要求，这段经文是宣告，宣告就是表明、表白，好像今天你要对一个你喜欢的人说：“我真的很喜欢你，你嫁给我好吗？”表白对吧？你表达你的立场。同样的，今天诗人摩西在表达他的生命历程的时候，他做第一件事情，他先对上帝表白，在对众人面前、对他的以色列民的面前，他先宣告 ：“This is my faith， 这是我的信仰。”我的上帝，那宣告在这边，其实他讲的是一种关系。那诗篇才能用这种关系来做为他祷告的开始。我希望这个也是你跟我今天一起来学习的。我们会祷告的人你就明白，最好的祷告、最美的祷告是用经文来祷告。大概你也听说过哈，所以你圣经越熟，你就会用用圣经的字眼来祷告。那除此以外，你用圣经的观念来祷告。所以我巴不得我也叫我弟姐妹，我们教会的弟姐妹说，你祷告的时候，先不要这么快的把你的。需要讲出来。你的第一个阶段，跟你祷告的结束，祷告的开始，跟你的祷告的结束，先用宣告来来处理，会比较美。好像我们祷告的时候说：“上帝啊，你是帮助我们的神，你是耶和华以勒。”这句话是什么意思？他是供应者吗？啊，以勒是什么意思？上帝是这样一个神吗？他的属性吗？所以你祷告的时候，你可以用很多上帝的名称来祷告，耶和华、耶西啊、耶华尼西亚来祷告，来表达你对这个上帝的认识，然后。才提出你祷告的内容，你说这样的祷告会比比较完整一点点，是不是？那这就是世人的祷告，我们学他们的祷告。为什么？我我一个呃很重要的一个顿悟，就是当我们懂得怎么样先宣告神的时候，他就会给你一种很棒的一种属灵的经验。我们称它做属灵的梳理，属灵的梳理什么意思呢？比方说，你一定有一些心情不好的时刻、心情低落的时刻、挣扎的时刻。我常教我们的学生说：，当你里面的情绪很复杂的时候，把它讲出来、写下来。你一讲一写，你的思绪就整理了啊，眼眼泪没有那么糟啊，就可以处理你的问题了。同样的，在属灵上，你需要面对一些征战的时候，你先宣告神，他帮你梳理。原来你的上帝比一切的问题都更大，所以你的祷告就不一样了。你先不要被你的问题压到喘不过气来，我先鼓励你，先宣告神。所以这是一个很美的一个步伐。所以当你看摩西120年带领以色列人的第二代，第一代已经死光了，第二第二代，那带着加勒，带着约书亚来到了应许之地，大家都可以进去了，唯有摩西不能进去。你说他有发脾气吗？他有有不好的情绪吗？他有放弃上帝吗？没有哦，他在那个门口的面前，在应许地的面前，他带着以色列人宣告：“你是神，你看到吗？”所以这是一个很美、很美的,的步伐。可能你还不感觉到这个重要性的时候，是因为以色列人经过了这么多的时间，他们居无定所。当来到一个重要的地方，终于可以安居乐业，终于可以停下来的时候，大家很开心的。只有摩西没有，啊，只有摩西没有，但摩西却能够做这样的宣告。同样的，我们这边在这边的经文里边，我们继续看这段关于宣告的经文，他说什么？他说：“你使人归于尘土说，说你们世人要归回，在你看来千年如雨过的昨日，又如夜间的一根。你叫他们如水冲去，他们如睡一觉，早晨如生长的草，早晨发芽生长，往下割下枯干。”那这段经文，当你这样看，你不太能够体会它的美丽啊。我有一个方法，就是我们叫平行句。那诗篇的平行句很重要，因为他把诗篇本来要表达的那个意思表达出来。你要知道，诗篇的诗人所写的，他希望用感觉来跟你表达，所以同一个意思，他分两次来讲，重复讲。我早上的时候开玩笑讲说，我们做男人要知道，如果太太讲话讲同样的东西讲两次啊，就是男人没有听到啊，他觉得你没有听到他讲话，所以男人要回应啊。所以凡是如果你的太太讲两次，你就你你就要留意啊了，所以我每次我太太也讲话，我一定把她的话重复的讲给她听，告诉她我听到了，她就不会讲第二次了。所以我过得很平安。你不要告诉别人我教你的哈。同样的平行句，这里的意思是什么？你看“归于尘土”，他讲的他不满足，他再加一句“要归回”。你看这边其实是一个一个句子一个意思来的，他他很啰嗦的，两次两次就要告诉你说这里很重要，你听明白了没有？所以他这边讲到说，你们过去的这个时间里边是怎么样的，怎么样的发生？从开始到末了，从怎么样开始，从这个摩西出埃及过红海，来到了应许之地，哎，怎么样发生？整个过程，请你想一想。摩西要讲的是说，无论怎么样，你都要回去的，你都要回去的。我觉得这是一个很美的。一段的话，可能如果你注意这一节，会更更理想他说什么？你使人归于尘土，说你们世人要归回。那我特别喜欢用一段经文来解释哈，它就是来自《传道书》啊，第三章，他讲什么？都归于一处，都是出于尘土，也都归于尘土。所以知道人的灵是往上升，啊，兽的魂是往下去呢？那我觉得这个的表达是很深远，因为当我我从一个华人的角度啊，我们都有华人背景，我们都有华人的宗教背景，对灵魂我们都很敏感的，所以我常常觉得很有意思。你看华人传福音啊，你说有神，他说没有，有鬼有，很奇怪。你看发现华人啊，华人宁可信有鬼啊。不肯信有神啊，所以华人看了电那些鬼电影之后，回去很怕的啊，奇怪的，莫名其妙的，这是华人的心态。但这里给我一个逻辑，我第一次读的时候，我很很兴奋。我原来基督教的圣经里面有一个概念，有分灵跟魂、啊，而人死的是什么啊？那尘归尘，土归土，人死变泥土，对吗？啊，不是人死变老虎啊，不是啊，人死变泥土、啊，就是人会死的，会下去的。哎，我觉得这个有一个很有趣，但是不止如此啊，它有一个归回，这个是很多宗教不讲的，基督教唯有基督教讲，就是它有一个关系的归回，归回哪里？归回神。所以我觉得后来我在读的时候，这段经文的时候，我觉得从它的整个的脉络，我发现摩西有一个很重要的领悟：为什么摩西还能够宣告神？为什么他最后说你是神？从根骨到永远，你是神？为什么？当摩西来到。应许之地，带了以色列人第二代带到迦勒，带著耶书亚来的时候，他知道他不能进去，他仍然宣告。我觉得我发现到，啊，我发现到，原来人生最大的归属不是应许之地，不是那个地点，不是那个地方，是神。所以我今天要问你，你在疫情底下，你的归属是谁？因为我买不到那个房子，因为我的事业受影响，因为我的生活被打乱，那个你的担心不是你的归属。你的归宿是在这个大家都混乱成一团的时候，你表明出这是我的信仰，我跟上帝关系，我宣告你是神，你是我的归宿。我觉得这是我们基督徒特别在疫情当中要宣告的，我们要归回。我希望你能够抓到，呃，这个简单的摩西的观念啊。因为宣告其实是在宣告什么？它是一种关系的宣告来的，你知道吗？就是你无论怎么样，今天我感恩你们仍然在线上也好，在实体也好，一起来敬拜，你们的出席就是一个宣告。好像一个人受浸洗礼，为什么要请那么多亲朋戚友来看他？然后说你信耶稣吗？然后我信，那就是一个宣告。第二点，我觉得我们被提醒的就是。敬畏神，我们讲了三点啊，希望大家可以把它走之前，你可以把它背下来。就是我们要敬畏神啊我们要不但是我们要宣告神，我们要敬畏神，我们要荣耀神。今天我们谈，今天谈敬畏神。敬畏神有一个简单的解释，就是它是一种关系的态度，是一种你不但跟上帝有这个关系，你应该有一个态度叫做敬畏。但敬畏我们常讲到比较多是尊敬，我尊敬神。这个其实尊敬神这句话是对的，它只是一部分四分之一的对，它不是完整的。我要把一个元素还给你，交给你。在希伯来文里面，它强调一个怕的元素，你要怕神，因为这是耶稣的，也是耶稣的教导。你不怕神吗？也是保罗的教导，你不怕神吗？啊、也是彼得的教导，你不怕神吗？因为当上帝的管教来临的时候，那是很可怕的事情来的。我们很少谈这个观念因为我们都以为我们可以了不起，其实是起不了啊。所以。当我看我们的生活当中我会不断地来,来提醒你怕吗？我记得在我的年年轻的时候，我的年代啊，有一个广告很出名啊。你怕黑吗？不晓得你记不有这样广告哈、哦？啊，广告拍得很好，非常出名的广告啊。然后他说：“黑有什么好怕啊？其实要怕，因为会跌倒要怕哈、啊。黑要怕， um, 我、哦、如果你在 YouTube 上面，你看到很多这些这一代的年轻人，哇，他们很大胆啊！他为了要自拍，你看 YouTube 当中，你看很多年轻人自拍，他爬到最高的建筑物，爬到最高的那种的桥，就是我们的总部在三藩市，我的总部教会就在三藩市那边有一个叫做这个三藩市的桥，他们在上面里面爬到最高点拍照，那么多危险嘛？因为你一掉下来就没命了，他们不怕。所以我觉得有些时候年轻一代，包括我们以前年轻也一样了，你跟我都年轻过，都知道哈，我们什么都不怕。我现在会回答你什么都不怕，我会为你感到很害怕，真的很不行了啊！人生其实有阶段性的，你其实不怕是因为我们的无知，不是因为你的了不起。你当你明白所有的事情的时候，你不得不怕。那为什么我会很留意啊、呃呃、这些事情呢？因为我觉得原来它都有代价的。摩西都怕，我们要怕三件事情：摩西怕怕神的怒气、罪的结果、时间到了。我怎么知道经文讲那？我们用经文讲到的好处，就是我们回到经文，让经文自己说话。然后我们自己读四篇九十篇七到第十一节的时候，你就发现到他怎么讲。他说：“我们因为你的怒气而消灭，因为你的愤怒而惊惶。你将我们的罪孽摆在你的面前，将我们的隐恶摆在你的面光之中。”那这里绝对不是上帝的一种啊、呃、失控的情绪、啊、我们常常以为说上帝发怒是失控的情绪、啊，你要留意这个在你的这个脉络、啊。上帝的审判跟愤怒是跟我们的罪是有关联的，我们的犯罪都会带来上帝的愤怒，你懂那他的关联吗？上帝不会无缘无故降下审判的，所以我们的作为有关系的。我们来看经文，我用平行句来解释，这样会比较明白。上帝的平行去做什么呢？他说，怒气跟愤怒是同一个框架的，所以怒气是什么？他指出上帝用愤怒来表达，什么叫消灭？消灭他引出你。上帝要消灭你，所以应该回应的那种情绪是什么？害怕，知道有一个人被判死刑了，应该会害怕，应该有的。然后呢，讲罪孽，上帝特别指出，不是看得见的罪而已哦，是看不见的罪。所以这边他用重复的字眼丰富他的意思。然后最后他说：“你犯罪不是在人面前犯罪而已哦，你的犯罪你要了解，是一个愤怒的神的面前犯罪，你不怕吗？”我们要怕，我我怕啊！虽然我,我也是一个成年人。啊，我有很好的背景，我有很成很好的成就，但是在上帝面前，我宣告我怕。我希望你跟我一样会害怕。但是害怕这个还不够，呃，解释的话呢，我就再从希伯来文里边重新再带一个字进来，跟弟兄姐妹分享，那就是敬畏。敬畏神，常常我说过，常常被我们误会成是一个尊敬神的态度，但是不是。不是这样子而已的，它其实有四个重要的一个意思。在这里，我给大家准备的是尊敬啊，崇敬像敬拜这样子啊，虔虔程虔诚就这样就是分别出来，就是你刻意的过上帝喜悦的生活，你刻意的你的言行举止，你的生命的态度表达。你你一做一些事情，你不敢过分，就是你的这种分别出来，我是属神的人啊，我是立位人，他的意思就是这样子，圣洁的子民等等。然后最后就是你要，这你看到没有，害怕跟惊惶，你要怕。所以有有以后有人问你，你怕神吗？你的答案是我怕，我跟你讲，我真的怕。啊，这是一个很重要的经验。但是有一个延伸，就是有一种人可以稍微不怕一点，就是真实爱神的人，他就比较不怎么害怕了。啊，今天如果你不是一个犯奸做客的人，警察出现的时候你不会发抖，对吗？如果今天你，如果你在达开西包亚偷了一些东西，警察出现你就开始，哎，会不会来抓我啊？会有感觉啊？但是在上帝面前，特别是蒙恩的基督徒，为什么可以这么坦然无惧的来到上帝的面前？因为在上帝的爱、上帝的这个救恩的里面，我觉得这是一个很重要的。那我我觉得我要提出一种的经验，就是敬畏神，它有点像是一种阿傲的观念。哇，上帝如此的美丽！我常带一些队伍去爬山啊，去矿，去海海边啊，去自然界啊，这些是真的照片啊，摆到位啊！啊，我们拍那些照片，我们把那种经验拍下来，因为你在上帝的面前，你就分出神啊！你的创造何其美！我在美国差不多念书啊，做工待待了十年了、啊。我们去过很多美国很胖、很漂亮的、了不起的这些的景点啊。我们带弟兄姊妹去宣教队，象这个神山，就是在东马有一个神山巴沙巴哈，它是东这个、叫做中国寡妇山呐、啊。我曾经带过队三次，所以我是有这个 certificate 的哈。我们去到最高的时候，哇，花就比这个讲台还要大，然后那个云海从下面滚滚而来。当我们看到云海不断花过来的时候，我们弟兄姊妹相机都拿不出来，太太兴奋了，就看着那个景象，就是说神啊，你真伟大，你真伟大。你知道吗？所以这就这个就是敬畏神。原来我这么小哎，上帝这么伟大啊！我们需要有这种像啊这个摩西的经验。摩西看见云柱火柱，摩西见证上帝怎么样在愤怒底下烧死，把人给烧死，他的审判立刻临到。所以摩西很有体验到，这不是开玩笑的哈。所以摩西会害怕。第三个，我觉得我们要学摩西的，就是我们应该要学习怎么样能够避免啊。他自己所讲的是一个一个经验，我们称它做罪的结果啊。嗯，摩西在旷野当中，他最真实的经验，这里怎么讲？他说：“我们经过的年日都在你的震怒之下，我们度尽的岁数好像一声叹息。我们一生的年岁若是七十岁，若是强壮，可到八十岁；但其中所惊夸的不过是劳苦愁烦，转眼成功。”啊，转我们便如飞而去。你知道在摩西的经营里面最苦是什么吗？在同样的一个点里面一直转，一直转。所以以色列人其实是在同一个地方不断地的转我的意思是，你会不会跟摩西的子民一样，在同样的困难问题、自己的一些纠结当中，转了一年、五年、十年，你还突破不出来，还咬住他不放？中国人有些是爱面子啊。你他好像有一个学生，怎么形容呢？他把玻璃碎放在他的手掌当中，然后不断的搓啊，痛不痛？不痛，也没有问题，没有问题。其实已经流血了。华人有些时候是这样子的，他就是出不来，放不下，然后以至于背了过去许许多多点累积的困难，所以有很多家庭的关系为什么还这么僵硬？这些都有困难的。所以我觉得这个有点像是希腊神话里边有个叫西弗西弗，那西弗那他本身讲什么呢？就有一个人他把一块圆很大块的圆石头往山上去推，推到山上之后以为完了，他离开了，他又滚下来，对吗？然后他又没办法，他继续把那个圆石头再推，他又滚下来，就重重复复。这个就是啊，摩西所害怕的。我们这一生当中会不会因为这样子来来去去没有意义的？你忙那么多没有意义的，然后过了你就没有了。所以以至于以色列人被提醒啊，也提醒我们，我们会不会重复在自己的罪恶错误当中，一生在旷野的环环绕啊，徒劳无功？而且这就是第二点啊，我们可以去思想。第三个，摩西看到的就是时间到了。我们刚才讲过的这三个东西，我觉得我们啊需要从这样一个经文里边被提醒啊，我我们的上帝恩待我们，怎么样能够惧怕神？无上帝的怒气，有罪恶的结果，然后最后就是哎，时间。到了，默许的时间也到了。我曾经在军队里边服侍六年，我是空军里边的一个军官哈、啊。那时候我们的军营在犹苏岗，就是刚,刚你们大家熟，那边有坟墓，你带有概念，那边有犹太人的坟墓啊，有华人的坟墓，佛教的坟墓，还有基督教的坟墓。那我在那边，因为我当兵嘛，所以我是在那边住宿的，所以我早上很喜欢到那到那个地方灵修。我是很早起的人，我在坟墓里边走，希望鼓励你去走走，你就会有这种感觉、啊。走的时候，你看到，哎，这个人哇，活到六十五岁去世了，哦，这个人哇不错哈，活到几岁几岁？哎，看到小孩，哎，十个十个星期就离开世界了，你就会有感触，你的。当你看到有不是每一个人同样时间来，同样时间走的，对吗？那我我们今天能够活在活到现在，还能够享受生命，还能够去有空可以喝一杯呃戈壁酒奶，还得去去 Toast 包，还去走走。享受一两顿好吃的，当然我鼓励你不要吃那么多，不过可以吃好,好吃的，很好啊，感恩啊。所以每一天都是恩典呢、啊。但是摩西说我怕时间到了就没有了。所以然怎么讲，他说谁晓得你怒气的权势，谁按照你该受的敬畏晓得你的愤怒呢？求你只叫我们怎么样数算自己的日子，好叫我们得着智慧的心。所以第一个求智慧的，原来不是所罗门啊。第一个求智慧也的是摩西啊，求你叫我们看自己的年岁啊。我我觉得我这方面有经验，是因为我中学、啊、中学跟高中段时间是我的属灵复兴。我在那个时候信主啊，我对这这一代其实我很熟的、啊，因为我的母我的其中一母会就是女皇镇敬信会，就在这边的 q u e e n s t o w n Baptist Church 啊。那我以前的高中是这个呃呃这里的一些中学哈、啊，就是哦华裔政府华文中学就在这个地方。他们已经拆掉了。你们如果不不记得的话，就这一代我很熟的哈。他们那时候怎么样开始那个戏院变成教会，我都知道的。所以我来来回回这里我很熟的。所以我我在这地这个地方信主，我在三木堂信主，就圣公会三木堂信主。我在这边奉献做传道人。我在这段时间里边，突然间有一天我拿起我的手的时候，天哪，我老了。那时候我才几岁，你知道吗？那我才不到。我在可能不到十九、二十岁吧，我老了。那一个是我的一个 wake up call 来的，原来我的年岁有限 ，my days are number， 有点有限我不晓得你会怎么解释这样子。你知道我一看我的手册，我听很有一种醒悟是 s k two、SK three 没有用的，一定老的，对吧？现在的韩国电影，他们拍拍拍电影，的妈差很多粉，厚到子弹都打不进去啊！哇，太厉害了。哇，有多白有多白，有多厚就有多厚啊！但是我告诉你，你怎么查里面骗不了，因为你一定会老的，啊，所以棺材店就说总有一天等到你啊，跑不掉的啊。所以你看平行句怎么讲？你的怒气、你的权势、你的愤怒，所以我们 aware 上帝的愤怒，他不来不来，一来我们都害怕。所以说，每个人当人得到癌症、得到病痛的时候，他其实里面有恐惧的，我还没有预备。所以阿摩斯书讲了一句经典的话。你当预备迎接你的神，我觉得我们今天要有这个害怕。今天你预备迎接你的神了没有？那我我不晓得你，至少我是。我曾经从一个病痛走过来的人，我曾经因为我是红斑狼疮的带病者我曾经 s u 差不多十到十二年，我光吃吃药那段时间里面，我瘫痪在床上面，我下床不是像你们这样子就下床，我下床是透过身体抖动，然后跌下床，这是我的下床，你知道吗？我刷牙梳头发是两只手抛抛梳子抛牙刷的刷牙，因为我的身体完全出问题了。全身臃肿，感谢上帝是还好有一位漂亮的姐妹愿意嫁给我啊，让我成为一个完完整的男人啊啊，这个是就是我旁边的女人很重要啊，不是后面的，是旁边的哈、啊呃。这个是以后再讲这个故事不会很棒的一个故事哈、啊，因为追她不容易啊，排除万难才能够追到这个姐妹。那是我不好看嘛，又肥嘛，又很多状况啊，哎呀，时间到了啊，好，所以我们要数算自己日子，像摩西一样得着聪明智慧的心。我觉得这是一个很重、很重要的呃一个方向。然后这个疫情，我觉得我们看到很多人浪费他们的一生。很多人在年轻的时候 ，YouTube 也有 ，Facebook 也有，他们很努力为自己赚一点钱，要成功，就很多年轻很快就离开世界。我们觉得我们应该看很多这些例子了吧？你应该要健康一点哦，弟兄姐妹们。啊，我我是最近这几年我大力的。为了我的教会的会友，大力的推动 IF。我说，请你们少吃一点糖，请你们健康一点，因为你们的身体就是见证。我说，请你们健康一点，啊，这只是我们希望做的。所以我们这里看到的，在疫情当中提醒我们，我们的应该有这个敬畏神的这个态度。最后一点，我们除了讲我们要宣告神，我们讲我们要敬畏神，我们要有荣耀神。我觉得荣耀神是一种。这个关系的使命，我的 mission， 这也是摩西的 mission。啊、uh, ，我先讲摩西的一件事情，那是在《圣》呃《民数记》里面所提到的。他怎么形容摩西呢？经文说，摩西为人谦和，胜过世上的众人。摩西为人谦和，胜过世上的众人。这句话是什么意思？摩西是个 gentleman。对吗？我相信可以想象英国人 gentlemen 吗？啊，然们一走起路来，彬山,山有礼啊，啊，可能女生最喜欢这种有品味的啊，啊，有得体的男人出现在你面前啊， Can I buy you a cup of tea 啊，我就听得很舒服的这种英国人的腔哈，啊，就很很有一种优雅的啊，因为 lift up 你的身份。但是这里要讲什么？这里要讲的是，摩西真的是这么 gentleman 吗？啊，如果你看摩西的人生呢，你就会就会提醒，摩西的人生很多无奈的，特别是他杀过人呢。摩西的冲动是陆续带给他问题啊。摩西是历史上第一个把上帝的 iPad 摔坏的，你记得吗？上帝那是给他一个 iPad， 你知道吗？他当众把他摔坏了吗，你知那个是没有 TouchPad 的 iPad 了啊，啊，这个很重要的一个动作、啊。然后最后他的怒气也带给他很多麻烦，历来很多麻烦。然后最后怎么样？他甚至是因为他的水的问题啊，吩咐水出来，他用杖去打那个石头，哎，打两次，造成他自己不能够进入应许之地。所以你看，摩西有一个困难，我要解释给你听。摩西有困难，从年轻到老，都好像还没有完全解决。你知道我的，我有这个阿、啊、哈摩门呢，会不会我们今天有这个问题，你就有这个问题是，是你年轻有一个性格上的问题、属灵上的问题、生命上的需要，到的老都还没有满足、啊。所以你不知不觉都在满足那个需要啊！你小时候可能没有被人称赞够，没有被人看够，没有被人家鼓励够。你可觉得你的人生有目标没有达到，其实你虽然表面看起来你很属灵，可是你里面不断的想满足那个。哎呦，我这个你没有人给我，没有人给我，会不会这样？那我是读心理学的人啊，你都知道我的背景。我们有一个 theory 是，很多人不知道你的生命的 passion 啊，四到五岁已经定了，你知道吗？而你这一生不断在在满足那个四到五岁的。的东西是什么？我不知道，说你要去找出来啊。So sad， 啊 you know? ，你在满足那个东西嘞？等到你突然知道的时候 ，sorry， 八十岁了。你你晓得那个逻辑吗？很很可怕吧？我想你会理明显明白牧师想要告诉你。所以当我看到这段经文的时候，我想分享一句话给你：我不希望我的人生原来都在满足一些其实看起来不是很重要的东西，从永恒在 one point one zero point zero zero one 不重要的。我可以放下来，我不要这个东西。I want to live my life to the fullness。我告诉你，如果你明白我的人呢，我不是那个宗教狂来的，我是宗教里边要把生命活得最极致的那个人来的。啊，有机会我们谈那个路线，我们要做这个事情。摩西怎么讲？啊，摩西有一句话，我觉得我要回应他。他怎么讲？我说，摩西啊。我要用诗人说：“耶和华荣耀不要归给我们，不要归于我们，要因你的诚实、你的慈爱跟诚实，归在你的名下。意”意意思就是说，我不要学摩西。我如果是真的是这个情况的话，我希望我的人生不要去满足那些不重要的事情。反正我要被醒过来，不要为了得到我的荣耀、得到我的这个最渴望的东西而已啊！这个、这、这个不是我要的，我要退出来。所以摩西怎么回答？摩西说：“耶和华。”我们要等到几次呢？求你转回，你注意看，用这个“求”字啊。愿你的为你的仆人后悔，在求你啊，使我们早早保得你的慈爱，好叫我们一生一世欢呼喜乐。然后他还在重复的讲“求你”，你看“求”出现几次了？很多次了吧？不断讲“求你，求你，求你”，你懂这有多大的渴望？我看字眼里面很多 emotion 的，就是 “please”， 不要让我 stuck 在这个 emotion， 不要被我 stuck 在这个状况里边。Is enough。够了，让我出来好吗？啊，有些时候人很可怜的。我不希望我们嫁错人、娶错人，乱乱七八糟的婚姻，拿我们一生当中在做追求一个不需要的满足，那就是摩西的祷告。所以求神为我这个可怜的人后悔，让我从那个泥坑里面出来，饱饱得到上帝本来预备给我的喜乐。这就是我觉得摩西要告诉我们的。有一个字，有一个数字，我想跟你分享的：十亿四十。啊，这个不是腰围哈，不是告诉你我腰围应该有多少啊？啊，我想最重要的是，以色列人本来十一天的时间就可以从埃及到旷野，他们花了多久呢？四十年。那我用这个属灵的教训，我反思我自己。本来上帝给你的恩典，你可能一年都学会了，你可以过一个很丰盛的生命，你可以过一个很饱足的生命。结果你可能花了八十年都没有抓到上帝的心，你觉得会不会有这个可能跟危险呢？那就是我们今天。所以要提醒的，那我这里我用一句话做最后这段经文来做我们最后的结束，在诗篇九十篇第十三到第十七节里边，所以后来那你看呢、啊，本来是求你的祷告，它变变成怨怨你，因为你的作为向你的仆人显现，它开始变了，不是我了了。不是我要达到什么目标是，是哎，上帝，你的心意是什么？所以，愿你的作为 ，You 的作为，向你的仆人显现；，愿你的荣耀向他的子民显现；，愿主我的神的荣美归在我们身上；，愿你的建立我们所所做的功，我们所所做的功，愿你建立。千万千万不要误会，建立是说，上帝，我有一个生意，生意啊，我有一个事业，上帝啊，我有一个什么样成功的事情，你来建立我。千万不要误会这个意思，因为这建立的意思，他讲的是一种。兼顾在上帝的方法，兼顾在上帝的肯定底下，啊，用上上帝的方法、上帝的方向，而不是我的需要啊，这个不同的东西啊。所以这边我给你一个定义，就是建立是受正确的指导，被正确的确定。我要讲什么呢？我想跟弟兄姊妹分享一个结论，就是上帝的。荣耀跟使命是要透过摩西这个人，经过一百二十年，他的包括他的成长，然后希望他带领以色列人出埃及，然后进入应许之地。这就是摩西的荣耀，所以他求的是上帝不是摩西我，我是上帝，你借助我完成这个使命。我我我觉得我有一个啊哈摩门，我觉得我看到什么，上帝要借着我们教会。其实我们基督徒，其实我们是应该最不乱的那群人，你知道吗？我们在大家都外面都乱了，负消负面消息那么多，负面情绪那么满。其实基督徒应该是更有盼望、更有力量，不是讲的，是活的啊！那种你有盼望吗？更健康、更荣美啊，对吗？所以我们好像摩西一样，我们好像摩西一样，要带,带领这一群新加坡人，或者是我们的亲戚朋友们，怎么样从疫情这一种的没有盼望。至少还要挨多两年的这种的光光景当中，走出疫情的这个忧郁，然后给他们一个应许自己的盼望。我觉得这是应该我们给的答案。我们要带他们出去，所以我想这个是我们今天应该给彼此勉励的。所以我用摩西的生命一百二十年跟弟兄姐妹来分享三件事情，希望你能够背得住啊！我们在生活当中任何的光景都可以，我们要宣告神。啊，这是我们可以做得到的。我们要敬畏神，我们的生命不是没有方向的，我们的生命都是引到神、回到天父那里去的。我们要荣耀神。那我们请 Pastor Isaac 带领我们做一个祷告。Amen。我们谢谢吴牧师今天透过诗篇九十篇，透过摩西他怎么样面对他当时的疫情，提醒了我们，我们有三样东西是我们可以来回应的。我们要宣告神。我们要敬畏神，我们要荣耀神。这是当敬拜团带领我们一首诗歌的时候，我邀请大家跟我一起站立起来，让我们听到神的话语。最适合的回应就是接着祷告。若你是在家里面的，我也一样呼吁你，此刻把你的心思意念专注在上帝的话语里面，专注在上帝的同在里面。h a l l l e u j a h a m e n